0: Fandi ¡Holi! Bienvenidos a un capítulo más de este podcast, su podcast Mi Humilde Opinión, donde hablamos de moda, tendencias, estilo, un poco de chismecito como de que no. Así que bienvenidos a una emisión más. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, siendo la hora en la que me estés escuchando. Hoy vamos a hablar de un tema que causa mucho debate en mis redes sociales, que es... La piratería, un chismecito del que a ustedes les encanta platicar Del que a mí me encanta investigar, del que a mí me encanta platicar Y cómo va de la mano con las apariencias, con el ser o no ser Y con esta realidad alterna de querer pertenecer a lo mejor a lugares a los que no nos tocó Pero para los que muchos van, no lo dudemos Entonces, empezamos Muy bien, vamos a empezar con lo básico porque aquí somos muy profesionales y muy técnicos y aunque muchos ya deben de saber perfectamente lo que significa esta palabra, aún así digámoslo de una manera profesional, que de acuerdo... A los derechos de propiedad intelectual asociados al comercio se entiende por mercancías pirata que lesionan el derecho de autor cualesquiera las copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esta copia habrá constituido infracción del derecho de autor. O sea que es cualquier producto que sea una copia directa de alguien que lo haya hecho y registrado ante derechos de autor de su propio país. Ay, Mex, pero esto es un tema de verdad que bien, pero bien, pero bien extenso. La piratería como tal empieza en los años ochentas. Se empiezan a hacer copias como tal, pero es que hay una gran, gran historia de dónde podemos considerar las falsificaciones y la piratería. Pues, miren, dentro de esta investigación, esta parte de la falsificación o de traer joyería empezaba en joyería en antiguas civilizaciones como China, como Egipto, como Grecia, donde, otra vez vamos a hablar un poco de esta aspiración, ¿Por qué? Porque siempre estos artículos de valor, estos artículos escasos, marcaban esta pauta de quién tenía poder, de quién era parte de la realeza, de quién era mejor visto ante la sociedad. Y pues desde ese entonces ya buscaban la manera de falsificar algo o de tener algo, un objeto que se le pareciera a estas personas con un alto poder. Entonces, bueno. Por ejemplo, en vez de utilizar dijes de plata, en vez de utilizar dijes de oro, lo hacían con aleaciones de otro tipo de metales para que diera la sensación de que era una imitación de oro o de plata, pero con metales más económicos. Por ejemplo, ¿no? para piedras semipreciosas, muchas piedras sintéticas se fueron inventando para que justamente pudieran traer una imitación de joyas reales. Y esto no hay como tal un dato verificado de cuándo empiezan las falsificaciones ni si se tomaban como falsificaciones, pero desde tiempos antiguos las personas quieren tener lo que creen que otras personas más poderosas las hace ser poderosas. Entonces, ay, amigos, es un tema, pero como les decía... Realmente eh, el término piratería, falsificación, empieza tal cual en los años 80 cuando la comercialización de China se empieza a ser súper extensa alrededor del mundo y sobre todo aquí en México. Antes del Tratado de Libre Comercio, China era uno de los principales exportadores de todo lo que a ustedes se les ocurra. Tecnología, televisiones, ropa, juguetes, instrumentos, todo. Y hay una asociación en ese entonces de que todo lo chino era malo, porque en ese entonces la piratería era muy mala, no tenían todavía técnicas tan sofisticadas para crear cosas de buena calidad, vaya. Entonces cuando alguien decía como, ay, es tu copia pirata o es tu copia china, era un poco decir, es tu copia fea, es una copia barata. En ese entonces, China era uno de los principales proveedores a nivel mundial y ya empezaba con las fabricaciones en masa. Entonces, imagínense, o sea, Amix, el poder que ahorita estamos viendo en China lo vienen trabajando y amasando desde hace décadas. Pero bueno, cuando llega justamente el Tratado de Libre Comercio, por tanto conveniencia política, como por intercambios interesantes en las importaciones y en las exportaciones entre Estados Unidos, Canadá y México, también era una parte de matarle eh, comercio a China. Pero les voy a decir algo, México siempre ha sido un gran aliado y amigocho de China, la verdad, desde ahí han como creado como muchos lazos, y ya saben, este México es como el amigo buen pedo de todos los países, como que no se meten problemas, como que le da de lado a uno y luego le da por el otro lado, al otro. Entonces, aunque Estados Unidos, dentro de lo que les digo, ¿no? De este cambio social, político, de estas conveniencias económicas, ¿no? Entre países también querían derrocar un poco el crecimiento tan grande y tan rápido que estaba teniendo China <risa> Estados Unidos, no sabías no te imaginabas en tu gran ego que ahorita China te iba a tener, mira pariendo chayotes mijo, pero en fin, entonces ya con el tratado de libre comercio empiezan a vender cosas aquí súper increíbles a partir de los noventas como todos los tenis, Nike Adidas, Puma, todo todos esos objetos de deseo que solamente nuestros padres veían y aspiraban en películas, en series, empiezan a llegar aquí ya no era necesario. ¿Por qué, Amix? Antes, para poder acceder a ese tipo de mercado, tenías que ir al mercado negro. O sea, el epítome de la falluca, te pito. Tepito mi barrio, Tepito querido, viva Tepito. <ríe> Quien sepa de cine va a entender todas estas referencias, pero pues ahí es donde se encontraba digamos que todo lo original traído de Estados Unidos, por eso muchas veces se quedó con esta idea de no, es que es de Fayuca, no, pues es que es del otro lado del charco, no, europeo no, pues es que mira, yo me brinqué el Río Bravo para traerte estos tenis, mijo, para que veas, entonces la gente se quedaba con la idea de que esto era mucho mejor entonces aquí, pues había pérdidas, porque la Fayuca estaba ganando mucho más dinero que el propio Estado, y ahí es donde dicen, mijos, o nos ponemos pilas y China nos baja el mercado y la falluca empieza a crecer. No era como tal un mercado de piratería, pero sí de contrabando, de muchas veces camiones que se robaban de Estados Unidos, de muchas veces intercambios ilegales que se hacían en Estados Unidos y ellos traían esa mercancía. Era muy limitada y pues evidentemente muchas veces muy cotizada, muy cara. Entonces, este también fue uno de los factores importantes para que se lograra firmar el Tratado de Libre Comercio y también, como les digo, derrocar, derrocar, derrocar a China, pero bueno, estaban muy alejados de la nueva realidad. En fin, ya después de esto fue muy difícil sacar a China porque ya implicaba una cantidad monumental de ingresos al país. Sí, porque la piratería ingresa miles de millones al año en México. Ok, en una encuesta para la medición de la piratería en México hecha por el ITAM, en el documento se consigna que más del 80% de los mexicanos mayores de 18 años que viven en poblaciones aproximadas de 150 mil habitantes gastaron 209 millones de pesos en la compra de piratería. Y en la cuesta mencionan que la compra de productos piratas es aún una actividad bastante tolerada por el entorno social y que generalmente no es mal vista por quienes la consumen, pero sí es criticada y es juzgada cuando alguien la detecta. ¡Ay, ahora resulta! Y pues según Forbes, la piratería le cuesta 43 millones de pesos anuales a la economía mexicana y según advirtió la American Chamber of Commerce, que se agrupan 1,400 empresas en el país. Y en uno de esos estudios se diagnosticó que la oferta de las acciones institucionales, pues detectan más millones de lo que ellos pueden sumar, pero pues no lo tienen así exactamente, pues bien la cifra. Y eso sí, hay datos muy contundentes de que la mayoría de las cosas piratas que se hacen en el país están en Ciudad de México, en Guadalajara, porque de 19 mercados físicos, 6 de ellos están simplemente en Ciudad de México y otros 6 en Guadalajara y en Jalisco. No manchen, es una cifrota. Y justamente vean cómo lo mencionan estas cifras, cómo lo menciona esta encuesta la magnitud de la hipocresía de la gente, porque la mayoría ha comprado productos pirata y no se sienten avergonzados de lucirlos, no se sienten avergonzados de tomarse fotos, no se sienten avergonzados de comprarlo, pero sí, la sociedad mexicana es una de las que más juzga y de las que más se burla en redes sociales de personas que salgan con este tipo de productos. Aquí es donde yo me pregunto, ¿Qué nos ofrecen estas marcas de renombre? ¿Qué nos ofrece este logotipo que nos causa tanto deseo y ese placer de sentirlo tan cerca de nosotros y estar dispuestos justamente a pagar por un logotipo pirata? ¿Qué es lo que nos dan estas marcas? Y ahí viene de nuevo esta palabra que no me canso de platicar con ustedes, que es la aspiración, el sentir que eres parte de este club exclusivo pero al que realmente no terminas de pertenecer porque no estás adquiriendo algo de su marca ni te lo puedes dar frecuentemente y ojo, todo el mundo tiene el derecho a soñar, todo el mundo tiene el derecho a aspirar, todo el mundo tiene el derecho a que estas aspiraciones nos hagan querer trabajar, nos hagan querer ser mejor personas, nos hagan querer obtener mejores cosas de las que a lo mejor tenemos en nuestro entorno. Pero ¿en qué aspecto perdemos nuestra propia personalidad por querer aparentar algo para lo que no fuimos hechos o algo que no es nuestro, que no nos pertenece en nuestro contexto a lo mejor social, económico. ¿Cuántas personas por esta aspiración no terminan por endeudarse con las tarjetas eh, en compras online o en compras absurdas por tener justamente esta marca o este logotipo. Y la pregunta para los que juzgan la piratería o para los que se burlan de las personas que acceden a este tipo de artículos, ¿qué tendría de malo? Ok, fuera de este contexto y de esta plática moralista de «ay, es que el gobierno de México está perdiendo millones y es la economía del país», ¡Ay, oh, es que los derechos de autor a los diseñadores tanto que les cuesta trabajar por sus diseños! Fuera de este argumento un poco moralista, ¿cuál es el problema? Yo creo que el problema es de dónde justamente llega la piratería y de dónde se vuelve un mercado tan, tan extenso que es justamente de la aspiración y del deseo de tener una marca a la que no puedes acceder. Pero aún así hay datos muy interesantes que dicen que las propias marcas son las que... Incluso le meten inversión a la piratería y a este tipo de fábricas en China, en Bangladesh, en Vietnam. Y les dan ellos patrones, les dan ellos los bolsos. Incluso, justamente se dice que el mercado chino es uno de los que más consume lujo porque utilizan todas estas bolsas originales para hacer la recreación de las copias de primera calidad que ellos traen. O sea... ¿Cómo les queda el ojo, mis chavos? Si no son nada tontos los chinos. Ellos ya tienen la manera de producir tienen las fábricas, ya tienen un montón de acuerdos con muchísimas empresas porque, vamos, para los que no sabían por ejemplo, iPhone, que se vende como uno de las tecnologías estadounidenses más icónicas, pues todo se hace en China y se ensambla en Estados Unidos, y como el ensamble ya se hace en Estados Unidos ya lo venden como una marca estadounidense, y obviamente, miren te la venden en dolarucos cuando realmente la marca pues cuesta nada hacerlo en China, y así con muchísimas marcas, lo vimos un poco en la película de House of Gucci de cómo llega Lady Gaga y le dice a Mauricio como, oye están vendiendo piratería en la esquina de la casa, y él como sí, 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 yo lo sé, no me interesa que lo hagan es una forma de decir que efectivamente a ellos les conviene que la imagen de su marca se vea en mayores magnitudes. Así esté medio chueco el logotipo, así esté medio chafa. La cuestión es esa aspiración de la gente de tener ese objeto de lujo, de deseo. Pero yo me pregunto, ¿de dónde viene este deseo? ¿Realmente es una marca que te representa? ¿Realmente es una marca que te gusta? Les voy a poner un ejemplo. Las bolsas Louis Vuitton. Son unas bolsas icónicas, sobre todo estas bolsas que tienen como el logotipo por todos lados. Y a muchas personas es como que, ¡ay! Es que la pochette de Louis Vuitton es fantástica. A mí la verdad es que se me hace una bolsa espantosa se me hace una bolsa muy aseñorada, no me gusta, o sea no me la compraría, ¿no? ¡Ay, ni te alcanza! ¡Ni te alcanza! ¡Mira! ¡Sí me alcanza! Y no me la compraría porque está muy fea y no va con mi personalidad entonces yo creo que aquí es donde se debe de trabajar justamente la personalidad, tu estilo para que no te dejes llevar por estas cosas y terminemos eh, consumiendo como esta piratería pero dentro también de esta piratería y dentro de estas Palabras nuevas, mamadoras, como los dupes. ¡Ay, la palabra dupes, amigos! Es lo mismo, o sea, nada más le cambian dos, tres cosas y ya de ahí se agarran y es justamente una lucha legal que también muchas marcas tuvieron en este entonces, en los ochentas y en los noventas, con sara que era uno de los mayores replicantes de moda de pasarela para el fast fashion. Y eh, tenían tantos problemas legales constantemente que se dieron cuenta que dentro del marco legal, cambiando ciertas cositas, podían seguir teniendo esta práctica de dupes o de copias y aún así venderlo sin ningún problema. Y esto las marcas lo aprovecharon Para seguir vendiendo En grandes magnitudes La moda rápida y la moda que Llegaba de pasarela, entonces por eso Se inventa este término como dupe Que es como más actual, pero se me Hace tan mamador, o sea, de verdad No, perdonen a quien les gusta, está bien Te estás comprando una copia que no Es igual, pero de ahí viene Y de aquí también es que no entiendo El juicio de muchas personas Literalmente de Juzgar a otras personas por si si traen o no piratería, no sé, también es que depende, no hay de piratería a piratería, no, como esta que dice, no sé, Puchi. Puchi, y que es la pirata, o sea, más chapa de Gucci. A mí, o sea, más que, más que pena, o sea, me da risa. Se me hace algo cotorro, algo kitsch. O sea, y aquí en México, además, es como bien natural ver en ciertos lugares a personas con este tipo de copias que son malas, 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 malas. Pero a mí la verdad es que me provocan, pues, mucha risa porque les digo que hay como en lo kitsch. Pero... Hoy en día, con la globalización, con monstruos como lo son Amazon, Alibaba, Aliexpress, Shein, Grupo Inditex, ¿ok? No dejo, porque ¡ay! en las redes sociales, oh, es que nada más le echas a Shein, pero todas las marcas son iguales. Güey, sí, pero pues, es diferente. <risa> pero bueno, dentro de este marco de las copias, todas estas marcas de fast fashion, no manches lo rápido que crean copias o dupes, o sea, copias que no son copias o que le cambian dos cositas y lo venden. Pero dejen eso. Ahorita, como estábamos viendo el meme de que Shein es el labón de las millennials y de los Zetas y que todo esto se distribuye muy rápido, a veces tú vas y compras que según tú al bazar local de diseño mexicano y te vas topando con que trae una etiqueta de Shein y tú, mira, mi cara de estúpida. Me acabas de ver toda la cara de estúpida. Una vez me pasó, a Mix que según yo compré unos zapatos, un emprendimiento mexicano que según los hacía en Morelia y la etiqueta interna de Shein. ¡Yo no mames! ¡Caí en tus garras! Yo creo que yo más de dos veces, evidentemente, he caído en las garras de Shein, Mix. Está aquí no nos vamos a dar, miren, golpes de pecho. No, yo no compro. Güey, yo creo que indirectamente... Todo el mundo le hemos comprado a Shein porque como ya se los mencioné, imagínense, ellos ya tienen las fábricas, ya tienen todo para poder hacerlo en grandes magnitudes. Y a mí se me hace que simplemente ellos se transformaron en una empresa que por detrás es el gran distribuidor de todas las marcas fast fashion que se imaginen. Por eso es que es un monstruo tan grande, tan rápido y tan masivo. Okay, pero por eso creo que debemos de cuidar cada vez más la línea de qué juzgamos cuando vemos a la gente trayendo algo que a lo mejor ni siquiera se imagina, porque a ver, los que estamos en el mundo de la moda ni siquiera sabemos todo el tiempo cuál es el modelo de tal zapato. No sabemos cuál es el modelo de tal pantalón, no sabemos quién es como el diseñador. Pero, o sea, imagínense nosotros, a veces nos damos una idea, a veces sí lo sabemos. Pero imagínense la gente que realmente no le interesa y que nada más se viste por vestir o que nada más... Eh, ¡Ay, esto me pareció bonito! Y lo compra y burlarse de ella por no saber a lo mejor que era piratería. Entonces... Ya este mundo está muy globalizado, ya esto es un mercado bien grande que ya se nos descontroló y que lo único que yo queda al final del día es aceptarlo porque aunque no nos guste y aunque según el gobierno se dé sus baños de honestidad, es algo que también les reditúa millones de pesos al año. Y por supuesto, claro que la mayor parte de las falsificaciones y de las copias aquí en México las mueve, pues, el narcotráfico. O sea, vamos a decirlo así, porque es real. Y aquí en Ciudad de México se sabe que lugares como El Centro y Tepito pasaron de ser falluqueros a ser falsificadores. ¡Y ni modo! <risa> Pero bueno, dentro de esto... Y dentro de esta investigación, Amix, yo aluciné con un tema súper interesante en las redes. Les apuesto a que no conocían el foro Rep Ladies. Así como suena rep. De réplica, señoritas réplica ¡Oh my God! Que resulta que es un foro en internet Principalmente eh, de mujeres estadounidenses blancas Hay que decirlo Son aproximadamente el 50% Seguidas por asiáticas, 36% Que suelen tener entre 35 y 45 años Y con ingresos anuales aproximados De 100 a 200 mil dólares que les encanta comprar bolsas de imitación, así es. Tienen el dinero y tienen muchísimas bolsas originales, pero prefieren las imitaciones y además se sienten orgullosas de tenerlas y por eso es que se forma este blog, donde ellas mismas comparten las fotos de sus imitaciones, comparten sus bolsas, comparten en dónde la compraron, quiénes son sus distribuidores, quiénes son los vendedores. Entre las marcas preferidas están Chanel, Louis Vuitton y Armés. Y ellas mismas dicen que poseen estos bolsos, pero que los aman porque, a ver, si ellas solamente compraran puros artículos de lujo, no tendrían su gran fortuna. Entonces, sí, mientras ellas se pasean en grandes yates, van con su bolso imitación de Hermes, sin ningún problema y con mucho orgullo. Así es, Avix. Así como aman sus bolsas originales estas mujeres, ellas también aman sus bolsas de imitación. Obviamente no son imitaciones de 5 dólares, no son imitaciones económicas, son imitaciones bastante caras, pero muy, muy, muy confiables que muchas veces pasan por auténticas. Evidentemente, muchas de estas mujeres en el blog tienen oculto su nombre, o sea, están como anónimas, pero aún así comparten todos estos datos. Rep Ladies es un foro que se empieza en 2016 y actualmente tiene como 200 mil suscriptoras y es el mayor foro de amantes de falsificación del mundo las mujeres compran excelentes imitaciones que se parecen un montón a los productos auténticos, realizan reseñas, cuelgan links a productos interesantes que han encontrado navegando en internet dan consejos de compra para no caer en timos, incluso se ayudan entre ellas para poder comunicarse con vendedores chinos que no hablan inglés porque la gran mayoría de estas buenas imitaciones se fabrican en China y son piezas calca, lo que se puede conocer como un clon uno, uno, que traen hasta el certificado de autenticidad, traen perfectamente bien las costuras, la caja, puedes hacer el unboxing, o sea, son unas copias impresionantes. Y las reviews tienen un subgénero mucho más particular dentro de este foro y que ha adquirido un lenguaje propio y que están inscritos siguiendo meticulosas normas de publicación que incluyen información sobre el vendedor, nombre, número de teléfono, ¿no? método de contacto, el lugar en el que se encuentra, métodos de pago disponible, línea cronológica del pedido, o sea, por dónde va a llegar, cómo es que entra a aduanas. No, 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 güey, está, o sea, a mí me voló la cabeza, o sea, ya tiene bastante tiempo. Era un dato que yo desconocía, pero se me hizo muy interesante ver cómo mujeres con alto poder adquisitivo ya salieron de ese engaño que tener la marca te hace mejor. O no sé, siento... Para mí es que salieron del engaño. Es que se dieron cuenta que las mismas fábricas que le producen lo original, pero a un costo absurdo en tiendas y solamente por tener esta gran aspiración de decir, mira, lo compré en tienda, de ese sentir orgulloso. Pero para mí estas mujeres rompieron la Matrix. O sea, tal cual. Para mí la rompieron porque dejaron de estar en este engaño que las marcas y los logotipos te dan de creer que eres mejor, de creer que eres más rico y decir como no, hijo, a mí me encanta tu bolso original, pero mira, encontró una copia que es igualitita a la tuya y resulta que es mejor obviamente dentro de estas reseñas incluyen fotografías de las fotos originales y de la imitación o sea un comparativo y hay cosas que están impresionantes no puedes ni detectar la piel es exactamente la misma y ahí es donde entra mi teoría conspirativa en el que son exactamente las mismas fábricas las que le producen a lo original y a la copia. Y por ejemplo, cuando vemos estos videos mamadores de que lo están haciendo artesanalmente y como yo creo que hacen la producción del de prototipo y graban eso y te venden esa idea de que es artesanal, que es de lujo, que es con mucho cuidado, con mucho mimo. Pero una vez que ya pasan ellos todo el molde, es como mira, producción masiva y esas mismas fábricas han de comprar justamente las licencias para poder reproducirlo. Yo creo que fueron mucho más inteligentes. En vez de estar peleando con la piratería, unieron fuerzas y ahora ganan mucho más. Ok, amix también dentro de este foro, cuando les preguntaban a las mujeres... ¿Qué es lo que ellas sí comprarían y no comprarían? Pues resulta que ellos lo que más disfrutan y de lo que menos arrepienten de comprar son zapatos, imitación. Porque resulta que muchas veces el cuero de las bolsas, la verdad es que sí tiene mucho mejor calidad en los bolsos, pero que en los zapatos se quedan muchas veces muy sorprendidos de la buena calidad de estos. Entonces, aquí como que te dan un dato bastante interesante, siento yo, de qué dirigirte o hacia qué producto te puedes dirigir si vas a pensar hacer una compra de este tipo. Yo, mix, miren, aquí yo tengo... No tengo sentimientos encontrados. Yo creo que más bien estoy muy aterrizada a la realidad. Sé que este es un mercado mucho más grande que nosotros. Es bien difícil verificar de dónde viene y de dónde se produjo cada uno de los productos que nosotros compramos, sobre todo en moda, cuando se habla específicamente de moda porque las líneas de producción son tan extensas, o sea, desde donde empieza el molde hasta la compra en un bazar, hasta la compra en un mercadillo, hasta la compra online, que es imposible saberlo. Y aunque hoy, según ya hay muchas empresas que te dicen en las etiquetas de dónde viene, a dónde va, que la chingada, muchas veces esas empresas simplemente hacen greenwashing, que es que te engañan con la ecología, con... de dónde viene la prenda, vamos, te engañan para subirse a este mame eco-friendly, pero realmente no tiene nada que ver. Entonces, siempre mi mensaje va a ser, si vas a comprar, si hay un objeto de deseo que tienes, güey, date, pero sé consciente, si entra en tu presupuesto real, sin endeudarte, sin que eh, sea un pesar para ti, sin que sea un arrepentimiento, Sé muy consciente si está en tus gustos reales, personales y necesidades, en si se adapta a las cosas que ya tienes en tu closet, en si se adapta a tu estilo, en si se adapta a tu día a día, en si se adapta a tu contexto social. Muchas veces decían, ¿no? Ahí sí anda con su bolso Michael Kors, pero en el metro. Digo, los Michael Kors no son tan caros. Justamente Michael Kors como dio esa apertura a traer como un bolso nice, a traer como un tipo bolso de diseñador, pero de manera económica. Pero aún así, ¿no? ¿Cuántos memes no vemos? Ojo, esto no significa que, ah, entonces si no tengo un auto deportivo de lujo, no me puedo comprar yo una bolsa de lujo. No, es, no, no, no. Aquí no hay reglas. Yo creo que lo único que debe de haber es un consumo mucho más consciente, independientemente de dónde lo compres, porque como les digo y les repito, la realidad es que nunca vamos a saber exactamente de dónde llegan nuestras compras y dentro el mercado negro está muy metido, o sea, funcionan como mercado negro, pero son ya prácticamente empresarios que hacen las cosas de una manera bien inteligente y además están trabajando codo a codo con estas empresas grandes. Además, un punto bien importante es que aquí en México, pues es verdad, México y Latinoamérica, o sea, el contexto social es bien importante, de que a veces te puedes ver expuesto justamente a asaltos por las ratas de dos patas, <ríe> justamente por estos objetos de deseo. Entonces, vamos, digo, aún así, mira, si uno te ve bien vestido, aunque sea de la paca, mira, pues si traes el caché, te van a querer asaltar, te lo digo por experiencia, <risa> pero yo creo que quedas más expuesta con el logotipo, más expuesto con el logotipo encima, pero sobre todo eso, no dejes que un logotipo te represente, no dejes que las redes sociales, que toda esta cuestión de las marcas, no y este marketing tan agresivo que estamos viendo, te nuble tu propia visión y, Tengas ese objeto de deseo tan, tan, tan grande y te cause tanta angustia que seas capaz de gastarte tus ahorros a lo mejor en algo pirata que ni vale la pena. En todo caso, únete al foro Rep Lips Este episodio no estuvo patrocinado por Rep Lips ¿ok? Que quede claro. <risa> y si no, pues obviamente voy a buscar cosas que estén chingonas. Pero mejor, ¿qué te parece si apoyas el diseño local, si apoyas a diseñadores mexicanos, si apoyas a emprendimientos pues más alternativos, más nuevos? Y ahí sí puedes conseguir una bolsa o un zapato o un diseño mucho más exclusivo, ¿ok? O sea, porque muchas veces estas marcas te venden esta exclusividad. ¡No es cierto! Te están vendiendo el renombre, te están vendiendo el logotipo, te están vendiendo que ya muchas personas la conocen y te están vendiendo esta pantalla de, ¡ay, oh, wow! Tiene para comprarse algo original, pero ni siquiera te están vendiendo algo auténtico. Porque de repente resulta que ves esas marcas pues en muchos lados, en tenis, en zapatos, en bolsas, en tal, o sea, es mucho más, no fácil adquirirlas, pero sí más común a buscar algo independiente, algo con un diseño más auténtico, con un color diferente y que sea lo mejor incluso hecho para ti. Ahorita con este auge de todo personalizado puedes encontrar opciones bien chidas y que van a ir muy de acuerdo a lo que tú eres Por eso es que les digo Trabajen mucho En conocerse ustedes mismos Trabajen mucho En su estilo Trabajen mucho Y así Compren piratería Ustedes van a tener Muy claro el por qué Que no sea un Porque no me alcanza A comprar la original Al contrario Yo deseo Que les alcance Comprar todo Lo que ustedes desean Pero que no sea una compra de me compro esto porque no me queda de otra, no, me compro esto por mis huevos, porque quiero, porque puedo y porque se me da la gana y porque me gusta mucho el diseño, fíjate, no porque no pueda comprarme el original, sino porque se me antoja comprarme esto. Que sea por esa razón, pero no por la razón de es que no me he quedado otra y es que mi objeto de deseo realmente es este y tal. Entonces busca a lo mejor otro objeto de deseo que vaya más contigo. Pero pregúntate, ¿por qué esta marca me gusta? ¿Por qué este bolso me llama tanto la atención? ¿Por qué estaría dispuesta a gastar, no sé, 200 mil pesos en un bolso de Chanel? ¿Por qué? ¿Qué podría comprarme con esto? ¿Qué va a satisfacer en mi vida? ¿Qué va a sumarle ¿no? a mi closet, a mi estilo, a mi vida, no? Aquí es como les digo, a lo mejor yo me pongo como más existencialista y todas estas mamadas, ¿no? Si a lo mejor, ay, güey, pues también porque quiero y porque puedo. Ay, bueno, pues date, ¿no? Cuántas personas no hay así, porque quiero y porque puedo. Pero yo creo que si hay un contexto mucho más personal y mucho más auténtico, las cosas las vas a apreciar mucho más y las vas a usar, por ende, mucho más. Digo, pero miren, ¿quién soy yo para juzgar? Esta simplemente es mi humilde opinión. Adiós. Y bueno hemos llegado al final de este episodio, estuvo más cortito que los otros, pero recuerden que nos vemos en las redes sociales para darle más a este chismecito comparar imitación mándenme sus fotos anónimas de las cosas piratas que ustedes han comprado, y nada nos vemos en un siguiente episodio no se olviden seguirme en todas nuestras redes sociales mi humilde opinión podcast nos encuentran en Instagram y Ale Vintage Instagram y TikTok, nos vemos la próxima semana. Bye. Mi mundo de opinión es producido y conducido por mí, Ale Vinted. Música y mezcla por Ernesto López con producción ejecutiva de Mariana Solís y Vero Quintero. Este es un podcast de.